0: Uh, even een korte technische vraag vooraf. Alex, op hoeveel sporen zit jij op te nemen?
1: Ik sta op 100% op één spoor.
0: <laughs> Jeroen Sturing krijgt nu alweer uh, een, uh, een, een milde dat hij dit hoort. Ik moet
1: op één spoor. Hij kan het gewoon dubbelen. Dat is, dat is precies hetzelfde. Nee,
2: Alex. Je neemt stereo op, maar op één spoor. Dus je zit, als jij jouw bestand aan ons stuurt... Ja. dan horen we jou alleen in ons linkeroor, zeg maar.
3: Oh, ja, irritant. ik neem links
2: op, inderdaad. Maar waarom ne, zou je alleen voor iemands linkeroor opnemen, Alex? Ja, maar, nee, maar kan, dat kan niet. omdat Ik, ik heb dus twee dat ingangen. En, en dan
1: kan ik alleen op links opnemen. Want hij zit alleen in links. Nee. Ik kan volgens mij niet, ik, ik kan niet volgens mij op twee uh, sporen
2: opnemen. Oh mijn
0: God, dit is echt... Je hebt twee conservenblikjes. Die zet je allebei op je oren.
1: Ja, ik snap het.
2: Ik snap jullie principe, principen. Seniorweb.nl slash audiocursus. Audio heeft opzoeken. deze Zoom alleen de functie dat je op, op links opneemt. Als ja, maar... je één... Alex, geen één zoom heeft alleen de functie dat je voor je linkeroor opneemt.
0: Nee.
1: <laughs> ja, ik
2: kan hem volgens mij de input, uh, input stereo. Hij maakt ja, al vier jaar even... een podcast, hè, die man? <laughs> oh,
4: mooi, uit, hoor. Ik vind het wel bemoedigend hoor. Ja. Ik ben technisch heel slecht. Maar dat het dan toch kan, is toch fijn
3: eigenlijk?
0: Ja. Ja. je dan toch zo'n enorme fanschade kunt opbouwen. En Precies. dat je de kroon uh, kan worden. Heeft... Ja, dit heeft Alex verteld, zeg maar voordat de. Onze banden draaiden, maar Alex werd laatst bij een uh, gastcollege, werd hij een, uh, een minor BN'er genoemd. Minor Celeb, <laughs> sorry, Minor Celeb, minor omdat celeb. hij deze podcast maakt.
2: Ja, ben je dan, is hij C of D lijst, denk je?
0: Ik denk dat hij een beetje zo tussens, schuift ah. hè? Het is toch dat hij wel herkend wordt aan zijn stem. Een
2: soort C C2, zeg jij?
0: <laughs> een zeester is hij. <laughs> Oh, ja, dus ik doe vast aan de intro voordat uh, Alex klaar is met dit uh, senior web Hè? Ik ben Inke de Jong, moeder van Janne van 5, Abe van 3 en Kees van 1 jaar oud. En samen met Alex van der Hulst, vader van René van 10 en Jaren van 6, Anneke Hendricks, moeder van Alma van 5 en Annie Jansens, vader van Julius van 5 en Dunja van 2 maak ik Ik ken iemand die. Een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken. Met in deze aflevering een goed gesprek met Margot C. Pol.
4: C. Alias. Catharina.
2: Katharina. Ja,
4: ja, ja. ja. En er werkt nog een uh, Margot Pol in de journalistiek bij NRC. Ah,
2: oké. Okay.
4: Ja, toen, toen ik begon zei een collega, je moet uh, een, een tussenletter nemen. Net als ja, Peter R. Peter R, oké. Okay. Ja, ja. Margot C. Ja, ik ben er wel aan gehecht ja. inmiddels. Ja. <laughs> Margot C, Japke D, Peter R. Het ja. is een illustre rijtje waar ja. je in zit. Ja, ja. ja.
0: inmiddels wel. Want ja. volgens mij heeft Japke D dat ook gedaan, toch? Omdat Peter R Jap, uh, een R had. Dit weet Alex wel, want die is... Uh, Oh, we horen je niet, Alex.
2: Alex, ga je dit met gebarentaal doen? <laughs> Zag ik dat nou goed?
0: <laughs> Zag ik daar de twee middelvingers? Ben jij Jack Ploy? Hadden jullie dat kan... gezien trouwens? Dat Jack Ploy en Olaf Mol bij de Formule 1... allemaal middelvingers naar het beeldscherm gingen maken... omdat ze niet mee mogen naar Viaplay? Ja, prachtig. Echt, jongens.
2: Ja. haat ja. Olaf Mol.
1: Het is
0: echt groep 8 all over again.
2: Formule 1 waarheid.
0: Ja, nou, inderdaad. Maar goed... Als we dan toch een onderwerp hebben wat mij echt het allerminst interesseert op de hele wereld. Echt van alles is het wel Formule 1. Echt? Ja. Van
2: alles? Maar de, van alles is alles, wel veel, hè?
0: Ja, maar van alles op de hele wereld vind ik Formule 1 by far het alleroninteressantst. Ja, je rijdt in een auto. Zo so wat. Och, is dat een hele snelle motor. Nou, prima. Kun je heel snel bandjes verwisselen? Good for you. Wat een leuk team <laughs> heb je daaromheen. Nou, rij maar lekker door. Ja, who cares? Echt, who cares?
1: Jullie, zijn, jullie, uh, jullie ergeren je zeker ook aan mannen... die dan zo'n Red Bull jasje aan uh, We uh, hebben.
0: We hebben zo'n man op het schoolplein... ik denk, oh de lord... <laughs>
2: Ja. Laten we dit ja. wel heel veel checken bij Margot. Margot, is jouw man een uh, Red Bull jasjesman? man, nou. Voordat uh, we dit meteen verkeerd beginnen?
4: Nee, gelukkig niet. Totaal niet. Hij oh, nee. Nee, heeft ja. niet
2: van die polo's met Honda erop en zo.
4: Nee, volgens mij. Ik denk dat ik het per ongeluk één keer heb gekeken. Formule 1. En ik weet er ook echt helemaal niks van. Ik zei vroeger altijd Formule F1. Ja. Oh. Dus dat tekent wel mijn kennis. Uh, en ik denk dat hij het echt al nul keer heeft gekeken. Hij houdt nog minder van sport kijken dan ik. Dus daar ben ik echt heel gelukkig mee. Oh, oké. Okay. Ja, ja, want dan dan weet heb weet ik had jouw jou boek ook geleerd. Want het is een prachtig bruggetje naar gewoon... dat we het even
0: alvast teaseren. Ik heb in jouw boek geleerd dat jullie, toen jullie elkaar ontmoetten, jullie konden echt niet meer van elkaar verschillen... dan jullie van elkaar verschillen, zo'n beetje. Ja, klopt. Hij, <laughs> ja. Was, hij was het
4: totaal niet de man waar jij ooit op dacht te vallen. Nee, waar ik ook naar zou kijken, denk ik. Nee, maar, ja, Heeft hij dat... een naam? <laughs> in het boek heet hij Daniel. Daniel, oké. Okay. ja. 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 Uh, uh, nee, hij is. Uh, dat is een goede van Tinder, denk ik. Dat je gewoon mensen tegenkomt die je normaal gesproken nooit had ontmoet. Hij woonde ook niet in Amsterdam, waar ik toen woonde, en uh, hij had niet dezelfde interesse, niet dezelfde hobby's, hij had niet dezelfde vrienden. Hij was heel erg uh, ja, uh, een beetje staatomverwerp-achtig. Zo vond ik hem er toen uitzien en overkomen. En met een ik ga gewoon... shoppen en zo, toch? <laughs> ja, precies. Met, met een revolutionair mutje op. En ik had. Um... Ik wilde gewoon ja. <laughs> stukjes schrijven en kleding kopen. <laughs> dat was toen hè, mijn interesses <laughs> in die tijd. <laughs> dus ja, nee. Maar, maar we pasten wel heel goed bij elkaar. Ja,
2: ja maar waarom, uh, uh, waarom swipte je naar rechts of is dat naar links? Ik weet dat nooit. Ik heb nooit getinderd. Nee? Naar rechts, denk ik, toch? Ik ben, dat is accepteren.
4: Ik ben het vergeten, het is wel lang geleden. Um... Ik nou, vind dat
2: wel jammer trouwens dat ik nooit heb getinderd. kan
4: ik me heel goed voorstellen. Ja. Jij ja. was niet goed, goed in geweest hoor, Anne. Ja, dat denk
2: ik ook wel, ja. Ik heb dat wel gemist, maar ja.
4: Ja, ja nu kan het echt niet meer.
2: Maar waarom, waarom dacht je van, nou toch maar, de, uh, hij verschilt in alles. Stond ja. hij op een foto met een surfboard of een uh, vis of zo? Of? <laughs> de motor. Ja.
4: Nee, hij keek zo. Dat was de blik. Ja, dat was de blik. Uh, ja, kijk wat ja. goed. Ja, goed hè. Ja. En dat was, het ging door alles heen. En dat, en dat bleek ook gewoon nog echt te zijn. Dus ja, dat was het. Nou, over dat leven wat jullie samen hebben opgebouwd... Uh, zometeen meer. Lekkere
0: teaser. Uh, <laughs> goedemorgen mannen. Fijn dat jullie er zijn. We moeten misschien ook even noemen. Ja, Hanneke is er niet bij. Want die heeft uh, de kutste week uit het leven. En dat is zonder ironie. Ja. Dus uh, die is er niet bij.
2: Nee. Uh, sterkte uh, voor Hanneke.
0: Ja, sterkte voor onze lieve Han. En uh, we omhelzen jou met duizend armen. Zoals Ronald Gippard dan zegt.
1: Ja. Uh, Anne, ik had nog een vraag. Ja. Uh, wie is die vrouw die net de voice-over deed en die de hele tijd in het Zoom-gesprek
0: zit? <laughs> ja, ik ben er ook weer. Hallo, oh, oh, lieve ja. luisteraars. Ik ben het, Nienke de Jong. Ik zal me weer even introduceren. Ik, ik ben ooit deze podcast begonnen. En daarna heb ik er een heel intensief, interessant leven op nagehouden. Ja. Waardoor ik de afgelopen twee weken gewoon uh, niet Wat, beschikbaar was. Ik snap was. het dat...
2: nu pas, Alex. Ik vind het heel grappig. Ik, ik ben gewoon traag, zeg. Oh, jezus, Anna. Ja, maar het is echt wel grappig. Ja. Nee, maar ik dacht dat jij er had uitgenodigd. Ik heb het niet gedaan. <laughs> ik heb Jonika een mailtje gestuurd
0: ja dat, ja, dacht dat ik klopt wel. ja wij
2: dachten
1: we, we dachten het is gewoon voorbij maar ja ze <laughs> ja. is er toch plotseling weer ja. we dachten dat we ghost waren
2: maar
4: ja. <laughs> ja.
2: Nienke nee, wilde <laughs> ik... liever met uh, Ruben nog iets en tel backhand, uh, ja, uh, spelen dan met Alex en mij ze. roddels uitwisselen ja
4: precies ja. Ja.
2: ja wij hebben geen roddels en nu zegt ze ook dat het leuke mensen zijn en
0: ja, <laughs> ja. nu weet gooi wij niet zo goed wat we aan moeten dit eindigend hoor dit is ja eindigend, ja ja maar ja goed dan heb ik wel een nieuwe keuken. En dat uh, ja. gaat met deze podcast niet lukken, vrienden. Dat ja. kunnen wij niet bieden.
2: Nee. <lacht> <lacht> het is zo plat geworden in zwolle, oh. Ongelooflijk,
0: ja. ja ik uh, ben ook van plan om heel arrogant te worden nu. <lacht> uh, even kijken. Ja, moeten wij überhaupt nog in die Canyon diëten... een hele korte teaser
4: update doen? Of is het mm. gewoon nog steeds net zo kut als altijd?
2: Doe jij een sport?
4: Uh, nou, ik, ik haat sport altijd, het ging nooit goed. En nu uh, ben ik aan het hardlopen, sinds kort. En dat is vooral omdat ik dan alleen ben. Even een kwartiertje. En dat gaat wonderbaarlijk goed, dus dat kan ik oh, ja. volhouden.
2: Doe ja. je ook wedstrijden?
4: Nee, oh. ik, ik, heb ook geen, ik, ik, ik hou mijn tijd niet bij en ik ren gewoon in een oude wolle trui en op mijn grimpen. Oh, ja. Dus ja. nee, het is, het is echt gewoon buiten zijn en alleen zijn. En ja. dat werkt wel heel lekker. Ja, maar ik denk dat dit de reden is waarom hardlopen zo populair is onder de jonge ouders. Omdat
0: je gewoon ja. het moment dat je intern gillend eigenlijk wilt wegrennen, kun je ook daadwerkelijk wegrennen. En dan heet het sport. Ja. Dat is een goede samenvatting, ja.
1: Maar goed dat we het te horen krijgen dat het ook in een oud trainingspak kan. Ja. Ja. ja,
0: we hebben hier mensen in onze groep zitten die denken dat het alleen maar in een nieuw trainingspak kan. Ja. Wat dan ook meteen uit de was moet. Het moet ook helemaal schoon zijn. En moet er moeten geen uh, chips in de buurt zijn.
2: Ik, ik denk vaak dat ik, ik niet kan oplossen met geld. Dus dan wil ik niet hardlopen, maar dan koop ik een nieuw trainingspak en dan denk ik dan nou ga ik hardlopen.
4: En, en dan toch niet.
2: En dan nee, daarom heb ik nu een home trainer voor 70% zonder staan.
4: Ja, je hebt al zoveel doorzettingsvermogen nodig in het dagelijks leven. So, ik denk dat, yeah. dat het probleem is. Er is gewoon niks meer over.
2: Ik ben zo blij dat je dat zegt. Want Alex en Nienke zeggen dit nooit tegen mij. Die beschimpen, die beschimpen me, me alleen maar. Maar jij begrijpt me.
0: Ik begrijp ja. het, ja, ja. ja. Nou, ga je daar in de studio in Amsterdam... lekker uh, dik ja. zitten worden met z'n tweeën? Hè? Nee, knapje.
2: Nee, nou, maar nou, nou, kijk, 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 dit krijg ik dus altijd, hè. Ja, is niet makkelijk. makkelijk. Nee,
0: is niet makkelijk voor jou. Maar wij moeten jou gewoon een beetje aanpakken, Anne. Want Precies. anders verzin je altijd smoesjes.
2: Ja. Ik heb zoveel lekkers gegeten de afgelopen dagen. Dat is echt <lacht>
0: Nou ja, voor de mensen die nog niet op Vriend van de Show zitten en denken, oh, hier wil ik echt meer van horen. Van deze mensen die zo fanatiek aan het sporten zijn. Op Vriend van de Show uh, kun je nog, uh, ook nog oude afleveringen van. Ik ken iemand die eet uh, luisteren. En er komen ja. er ongetwijfeld ook nieuwe bij, maar daar hebben we echt uh, Hanneke voor nodig. Dus ja. uh, heb een beetje geduld met ons en met onze uh, figuur. We, maar we hebben, hebben nog nieuwe vrienden van de show, jongens. Volgens mij wel, hè?
2: Ja, kunnen jullie even kijken? Ik deel mijn beeldscherm ja. hier met uh, Margot. En ik zie dat ik mijn computer aan, de, aan het infuus moet leggen. Wacht even. Oei. Ja.
0: Jongens, willen jullie weten hoeveel vrienden hebben we? Ja. 603.
2: Nou, ja, zeg. Ah,
0: echt fantastisch. Dankjewel, lieve luisteraars. We Wie hebben de magische dan...
2: grens gepasseerd.
0: Ja. Zeker. Nou ja, en nu heeft corona ons weer ingehaald. Dus kunnen we weer niet in een leuke megafestatie organiseren. Maar nee. wat in het vat zit verzuurt dus mensen. Dus dat komt altijd nog een keer aan.
2: Op naar de 750. Nieuwe Precies. Mijlpaal.
0: En de, de mensen die erbij zijn gekomen. Ja, Alex en Anne, Jullie moeten even zeggen tot hoe ver we zijn gekomen met uh, de vrienden van de show. Maar ik ga gewoon weer een heel bubje namen opnoemen. Tot de woorden.
2: Ja, meestal tot die mevrouw uh, uit Woerden met een camera. Vet. Tot daar doen we dat meestal. Ja, dat is ons okay. eindpunt.
0: Wie zijn erbij gekomen, Mirjam, Eve, Regine, Marike, Luc. Josje, Marike, Josje, Wouter, Soren, Seuren... Uh, Lisanne, Petty Woltoff... Petty Woltoff, mijn lievelingslijsttrekker van de PvdA. Dat hebben we wel Miojoe.
2: genoemd vorige keer...
0: Maar het maakt ja. me niet uit.
2: Nee, we gaan door tot de mevrouw met de caravan uit Woerden. Oké. Okay.
0: Martijn, Monique, Mariska, Thomas van der Rijst, Afke, Moon, Maya, Hiljonda, Nadia, Cora uit Zwolle. Zwolle. Zwolle, Anja, Denise, anne Marion, Annemarieke, Ineke, Woerden met caravan. Ja, daar zijn ja. we. Ja, Nou, bedankt jongens. Te gek. 603. Ons idee is
2: namelijk: gemiddelder, gemiddelder dan in Woerden wonen met een caravan kan je als Nederlander niet komen.
4: Nee. Ja, ja, zit wat in.
2: Nou, je kan mooi. een man hebben met een Red Bull shirt Maar dat zet ja. ze er niet bij
0: Nou, eigenlijk is het natuurlijk Apeldoorn hè, Het meest gemiddelde, het meest gemiddelde ja. stad van Nederland Oh, is dat zo?
2: Ja. Jullie hadden tegen mij woorden gezegd
0: nee, is echt kwam Apeldoorn. Mijn, mijn,
2: Toen kwam mijn aversie op gang oh, Oké okay. oh, okay.
1: Maar de meest gemiddelde Nederlander Die woont in Beuningen volgens mij Of in Wiegen. Echt oh, waar, sorry joh? woorden, dan ja, hier in de
0: buurt. Nou, ongelooflijk dat ik had jij gewoon kunnen bij. zijn, Alex van der Hulst?
1: Uh, nee, want hij had een bepaalde naam ook uh, die heel gemiddeld was. Peter. Dat heb ik niet. Ja, volgens mij is het die Peter
2: inderdaad. Peter als Weigen? Was... Weigen?
0: Nee, zei ik Weigen. In de Ik
1: Amsterdam. zal het in de show notes zetten, de meest gemiddelde Nederlander. Ja, maar je
0: zegt Wiegen, volgens mij. Dat is wel raar. Heel raar. Toen ik nog vrijgezel was, toen ging ik altijd, als ik in de kroeg stond. was dat een van mijn uh, leuke gebbetjes waarmee ik mannen aan de praat hield. Dat is altijd <laughs> dat ik zei. Uh, ik denk dat je Peter heet. En dan zei ik, Nee, ik heet geen Peter. Maar zei ik ja, maar in principe kan iedereen Peter heten. Want iedereen ziet eruit als een Peter. En dan ging je om, om je heen kijken in de kroeg. Want dan was nog een volle kroeg. Ik weet niet of mensen die zich dat nog kunnen herinneren. Dan stond je in de volle kroeg en zei: Ja, dat, is, dat lijkt op een Peter. En dat lijkt op een Peter. En dan moesten ze me altijd gelijk geven, want iedereen lijkt op een Peter.
1: Ik vind Anne helemaal niet op een Peter lijken. Zeker wel. <laughs> nou.
0: Als je op zo'n hander nou zit. Oh nee, ja, maar Alex, jij lijkt
2: ook op een hey, Peter.
0: Kan je niks over te... zeggen. Dit is giftig. Iedereen
2: lijkt ja. op een Peter. Ik Toxic. Is geen safe space meer dit voor mij. Nee.
0: Angstcultuur. Ja, ja, ja. Ik bloeide helemaal
2: op toen Nienke met de uh, tel bekant aan het flirten was. Ja.
1: Nee, nou, dat scheelt. Ze moet zich daar natuurlijk enorm inhouden en dat komt er hier allemaal uit. Dat, dat hebben waar, we thuis ja. ook wel eens. Ze komt
2: echt nee. als een alfa vrouwtje terug, hè? Ja, inderdaad. Precies.
0: Maar zal ik het dan ook voor mezelf nog <laughs> even erg maken... dat dan ook een keer een jongen tegen mij zei... ja, maar jij bent echt een in. En dat vond ik dan ook een wijze belediging. Oh. Ja, nou, ook ja, wou dat wou ik zeggen. Dat is, ernstig, dat is ernstig. Toch wat geworden. Want ik vond het ook wel weer snedig en leuk. Maar ook een beetje beledigend. Zet Tom dat? Nee, nee, dat was oh. een andere jongen.
2: Hé, oh. hey Margot. Bij mij, uh, bij Doenja op de crash... Bij, uh, de vorige crash was dat, was een Margot... maar die uh, schreef je met E-A-U-X op het eind.
4: <laughs> ja. Ja, dat vind ik altijd een beetje overdreven. Al kunnen ja, die er dan ook niks aan doen, natuurlijk. Het zijn oh, ouders.
2: Ja. Maar je kijkt er dus, toch ja. wel anders naar dan, toch? Ja, je
4: kijkt er, ze zeggen dan <coughs> ja. vaak Margot. Ah, ja, Margot. Oh. Margot. Ah, maar kom nee. jij die
2: vaker tegen? Dat valt zo eerder op, waarschijnlijk.
4: Uh, ja, ja. Ik, heb, nou, ik, heb ze nooit, ik ben ze nooit zelf tegengekomen. Maar ik heb er wel van gehoord. In ja. de, zo via via. <laughs> je
2: weet van het bestaan.
1: Ik
4: weet van het bestaan ja. af. Ja, ja. Nee, ja. het zal wel wennen als je zo heet, denk ja, ik. Okay. Ja. Maar, het
1: is wel... Ja, het is wel leuk voor jou. Je kan inderdaad goed in Parijs gewoon terecht en Margot zeggen.
0: Ja, ja.
4: Yes. Paul, Paul. Je hebt gewoon. Al, Alex, gelijk weer op.
1: Ja, wie oui, wie? Oui. Alexandre. Hm. Alleen, ik denk dat je in. Uh, ja, in Londen is het minder natuurlijk.
4: Voor. Ja, voor mij wel. Voor jou niet zo, je, denk
1: ik. Nee, nee. nee. Je, ben je dan echt Margot? Mar Margot?
4: Margot, ja.
1: Oh, is wel gewoon ja. Margot. Oké. Okay. Ja. Nee, dan valt het mee.
4: Als het. Uh... Boek een enorm internationaal succes wordt. Dan ja. uh, ga ik over nadenken. Was Daarover gesproken. We gaan je nog even proper introduceren.
2: Nee, ja. dat was er was toch dat podcastrapport. Dat mensen in de eerste vijf minuten bepalen. Of het onderwerp uh, naar hun zin is. <lacht> en dan bedenken of ze verder willen luisteren. Ja. Ik weet niet of Alex. Internationale verbastering van uh, Margaret en Margono. Echt bijdraagt aan onze luisterdichtheid.
0: Je zet er maar even de girl from Ipanima onder... als een soort wachtmuziekje. Dus ja. mensen Er komt echt wel wat leukers aan.
2: Ja, volgens
1: mij onze eerste vijf minuten... hebben we al gedaan naar mijn mono-instellingen. Dus, uh...
0: ja. ja, maar dat vind ik dus des te mooier... dat wij zo'n trouwe schare luisteraars hebben opgebouwd. Van mensen die dus zoveel geduld met ons hebben... dat ze dus gewoon blijven luisteren. Ja, maar dat komt
1: omdat het jonge ouders zijn die denken, het maakt niet uit wat er op is als ik maar gewoon even niet naar mijn kinderen hoef te
2: luisteren. Nee, het is Klopt. allemaal weer een metafoor voor het ouderschap. Ja, precies. Is dat zo.
0: Daarover gesproken, Mooi. we hebben dan geen Hanneke in de show, maar we hebben een hele bijzondere gast en dat is Margot C. Pol, alias de thuisblijfmoeder van het boek Is het al zeven uur? Yeah. 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 Ja. Margot, fijn dat je er bent. Dankjewel. Hey, wat was er eerder het idee om een jaar thuis te blijven, om het idee om een boek te schrijven?
4: Goeie vraag. Ik denk dat het toch een uh, jaar thuis blijven was. Ja. ja. En wel, ik dacht wel vrij snel daarna van uh, dan kan ik er. Dat, dat zou wel mooi zijn als er dan ook iets zou gebeuren in dat jaar waar ik kan verwerken in een boek. Maar ik wist het niet zeker. Het had ook gekund dat het gewoon een heel gelukkig en gezapig jaar zou worden waarin niks zou gebeuren. En uh, ja. Of misschien wat het begin van mijn vijftienjarige thuisblijfmoedertijd. Ja. En dan ja, was er niks even te beschrijven. Geweest. Voor de mensen
0: die jouw mediastorm gemist hebben. <laughs> het kan bijna niet, maar misschien wel. Je hebt het boek geschreven, is het al zeven uur? En dit is het verslag van jouw jaar als thuisblijfmoeder. Klopt. Ja. ja. Ik zie de angst in de ogen van Alex. <laughs> Een jaar thuisblijven. Um, even ter introductie. Wat was het eerste moment dat jij dacht, misschien moet ik een jaar thuis blijven? Kun je je dat moment nog herinneren?
4: Nou, het begon heel langzaam. Het bouwde op. Uh, het was sowieso dat ik mijn kinderen wegbracht naar de opvang... waar ze drie dagen in de week heen gingen. Toen waren ze denk ik één en drie. Uh, zoals heel veel kinderen gingen ze dan huilen als ik ze wegbracht... En dat was natuurlijk vervelend. En dan zeiden de juffen heel lief... nou, als je weg bent, het is meteen over, hoor. Maar het duurde best wel lang. En toen begon ik me ineens af te vragen van... wat weet ik eigenlijk van deze plek waar ik ze naartoe breng? Behalve dat de juffen lief zijn... en dat ze super verantwoord biologisch eten krijgen tussen de middag. Uh, ja, hoe fijn hebben ze het hier nou eigenlijk echt? En hoe leuk hebben ze het hier? En uh, ik dacht, ja, ik weet er eigenlijk best wel weinig van zouden ze misschien gelukkiger zijn... als ze thuis zouden zijn bij mij... de hele dag. Dat dacht ik toen nog.
3: <lacht>
4: <lacht> um, dus toen begon, het, begon ik er steeds meer over na te denken... en ze bleven maar huilen. Dus dat werd, ja, dat, dat, dat werd steeds sterker, die, die twijfel. Um, maar elke keer als ik dan tegen mijn man zei... S avonds, van, ja, ja is, is die opvang eigenlijk wel goed? Doen we er wel goed aan? Dan zei hij... ja, maar er zit nou even niks anders op. Want... Ja, we willen toch gewoon werken allebei. Dus dan doen we het zo. Dit hebben we nou helemaal afgesproken. Je hebt twee kinderen toch? Ja, klopt. En hoe twee, oud waren ze twee toen, toen, je dit, toen je dit bedacht? 1 um, en drie waren ze toen. Eén en drie, ja. het ja, is best wel klein nog. Ja. En wat ook meespeelde was dat ik zelf uh, het moederschap niet zo heel leuk vond... als ik had gehoopt of gedacht. En daar voelde ik me dan best wel weer schuldig over... En ja, dat, dat hoort toch niet. Je moet dat toch als moeder... Je hebt die kinderen zelf op de wereld gezet. Dus dan moet je dat toch het leukste vinden wat er is. En ik hoopte een beetje... Ik dacht van ja, misschien mis ik wel iets. Misschien omdat ik zoveel werk... zie ik niet al die mooie kleine momentjes met ze. En toen op een avond op de bank kwam ineens het idee op. En wat als ik nou gewoon stop met werken? Zou ik dan wel genieten van deze twee kinderen? Zou ik dan wel helemaal de volle glorie van het moederschap ontdekken? En toen kwam we bij elkaar en dacht ik, ja, misschien zit er wel iets anders op. Misschien kan ik gewoon een jaar niet werken en dan kijken wat er gebeurt. En uh, ja, misschien verandert dat dan alles. En word ik een geweldige moeder en worden mijn kinderen nog gelukkiger. Want hoe <laughs> was de situatie? Ja, precies. Ja,
2: want jouw man werkt, werkt hij fulltime?
4: Uh, vier dagen. Wij vier werkten dagen. allebei vier dagen. We hadden allebei keurig verdeeld. Zo'n uh, allebei één papa en mama ah, dag. Ja, ja dus um, super verantwoord.
0: En deze knoop heb jij doorgehakt, even voor de tijdlijn van de luisteraar. Wat was
4: de eerste dag dat jij stopte met werken? Dat was maart 2020. Maart 2020. Jongens, bedenk even.
0: Joh, wat wat we gebeurde we er in, in maart, maart 2020? 2020. Ja.
1: ja, dat zou ik mij niet meer weten hoor. Onbeduidend dat maandje. Dat zo ja. lang
4: geleden.
1: Het ja, begon
4: heel rustig en toen twee weken later toen veranderde we wat inderdaad. Ah. Ja, ja, Toen kwam ineens iedereen thuis te zitten. Ja. Toen iedereen was thuis, en ouder.
0: toen gingen de scholen ook dicht. Want inmiddels was jouw oudste zo oud dat hij al wel naar school ging.
4: Ja, toen waren we maximaal fulltime thuis met z'n allen. En wat dacht je toen? Waar ben ik aan begonnen? Ja, toen dacht ik, dit is niet hoe ik het thuis blijf. nee, nee, nee. Dat moest wel met basisschool en met één ochtendje <lacht> buiten ochtend voor de, voor de kleinste. Uh, ja, en, en met momenten van alleen zijn en stilte en rust. En dat was natuurlijk helemaal verdwenen. Ja, ja dus... Ja, op dat moment uh, vond ik dat niet fijn. Ik vond het ook jammer, want ik dacht, daar gaat mijn experiment. Nu ja. is iedereen thuis. En nu is ja. wat ik doe is helemaal niet meer bijzonder. Maar jij was echt
2: helemaal gestopt met werken, toch? Je ging echt
4: ja. alle
2: ja. klussen, die sloeg je af.
4: Ja, ik had al mijn opdrachtgevers afgezegd.
2: Alles afgezegd. Ja, klopt. Ja, ik dacht, ja,
4: ja ik moet wel echt doen.
2: Ja. En toen corona kwam, dacht je niet van, nou, misschien ga ik dan toch nog wel een paar klussen aannemen, want dan heb ik ook wat andere tijd nog. En nou, niet in de verleiding geweest?
4: Nou, ik zag ook helemaal niet in hoe ik dat dan zou moeten doen. Dat, oh ja. dat ging ook gewoon niet met die kinderen de hele tijd thuis.
2: Mijn man was ook thuis, maar die was wel gewoon dan ergens... in een werkkamertje aan het tikken ja. of zo.
4: Ja, op zolder, tussen de was. Oh, ja. Ja, en die zei dan ook heel blij van... wat fijn hè dat wij niet uh, ruzie hoeven te maken... of te hoeven stressen over wie er voor de kinderen zorgt... en wie er wanneer werkt. Want ja, jij werkt niet. Ja,
2: heel fijn. Ja. Heel, fijn.
4: Ja, heel fijn. Ja, heel blij mee, ja, inderdaad. Wat, 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 ja,
2: wat was eigenlijk zijn reactie toen je aankondigde van... Uh, hoi, ik blijf een jaar thuis, ik ga niet werken, doe je? <laughs>
4: Um, maar hij zei, als jij dat wil proberen, dan gaan we dat gewoon doen. Dus echt heel lief en heel uh, meedenkend. Um, maar het grappige was dat ik pas na drie jaar, of na, na, na drie kwart, denk ik, van dit jaar uh, daarachter kwam dat hij zich helemaal niet afvroeg hoe gelukkig de kinderen nou eigenlijk waren op de kinderopvang. <lacht> <Hiervoor.
2: lacht> dat boeite <lacht> nog niet zoveel.
4: Nee, hij, zei, hij dacht het is toch goed geregeld. Um, en, en mijn vraag was helemaal niet zijn vraag. Terwijl ik echt al daar, dus negen maanden lang aan het twijfelen was. Van hoe kunnen we de kinderen het gelukkigst maken? Hoe kunnen we zelf het gelukkigst zijn? Wat is nou voor iedereen de beste situatie? En, uh, en hij had gewoon aan die negen maanden lekker zitten werken. Ja, en, maar
0: um, wat dacht hij zeg maar toen jij zei ik ga stoppen met werken? Had hij er meteen het vertrouwen in dat jij dit een jaar vol ging houden? Of dacht hij nou, we zien wel even hoe lang dit... Uh... Gaat.
4: ik denk dat hij niet dacht van oh nu heb je hier een nieuwe roeping gevonden maar hij was niet zo onaardig om dat ook te zeggen um, nee hij um, ja hij was wel benieuwd naar het experiment en het, het, het ja was ook niet alsof het iets heel groot zou veranderen in ons leven qua inkomen want ik verdien dan natuurlijk niks meer maar ja de, de kinderopvang is ook heel duur dus wat dat betreft scheelt het niet eens zo heel veel mm. um, dus ja, nee, ik denk dat hij benieuwd was en verder niet zo heel veel gedachten erover had. Hij zag het niet al misgaan of zo voor zijn ogen. En hoe, en hoe was
0: jouw eerste week? <tus> toen was er dus nog niks coronatechnisch, nog niks aan de hand. Jij was een, een week thuis. Hoe,
4: hoe voelde die eerste dagen? Ja, toen was ik nog heel euforisch. <tus> <tus> ja, toen was ik, dacht ik echt, oh, wat mooi dit. En ik kan gewoon helemaal mijn kinderen alle aandacht geven. En, en ik hoef ook niet te haasten. En... Uh, we gingen ook best wel verantwoorde dingen doen. En dan gingen we bijvoorbeeld, dacht ik van. Oh ja, we moeten nog leeg glas wegbrengen. En daar maakte hij dan helemaal een uitje van. En dan mochten ze heel <lacht> echt om de beurt een fles erin gooien. En dan ging ik ze ook nog even leren welke kleuren dat dan allemaal waren. Dus het, was, oh. uh, het lag er toen al wel een beetje dik bovenop. Maar ik genote nog wel van de eerste week. Ehm. Um,
1: en had je dat? Uh, heb je toen ook uh, iets bedacht om het bij te houden? Had je een, een dagboek of een week? Uh, kreeg je eens in de week iets opschrijven? Of hoe deed je dat?
4: Ja, op vrijdag was altijd mijn schrijfdag. Ah, oké. Okay. Ja, dus dan kon ik alle indrukken van die dagen daarvoor... en alle ergernissen en uh, twijfels opsparen... en dat op vrijdag ook op zolder lekker in de stilte optypen. Maar je dat zegt nu uh,
0: terugkijkend... want toen lag het al best wel dik bovenop. Ja. Um, toen had je dus nog het idee... Van, nu ga ik die perfecte moeder worden die ergens diep van binnen in mij verborgen zit. Precies, ja. Uh, op welk moment kom je erachter, oh nee. Dat... <lacht> <lacht>
4: nee, dat ben ik niet. Ik denk na twee weken.
2: <lacht> en dan moet je hey, nog man. een jaar.
4: Ja, ja. toen <lacht> kwam corona. Ja, maar ik wilde het wel echt afmaken. Uh, dacht, ja, ik was ook wel echt benieuwd naar het effect. Want ik hoopte ook heel erg dat ik gewoon een betere, geduldigere lieveren, leukere moeder zou worden. Dus ik dacht, ja, misschien dat het gewoon meer tijd nodig heeft. Um, maar nee, het is nooit helemaal gekomen.
2: Wat was die situatie dan na twee weken dat je dacht van, oh shit?
4: Nou, ik, ik maakte de eerste twee weken maakte ik overal al een project van. Van het glas wegbrengen, maar ook van uh, zinnelijkheidstraining... van de jongste met een potje en zo. Uh, na twee weken dacht ik, maar ik verveel me eigenlijk gewoon nog steeds... Ja. En deze projecten zijn niet... Uh, ja, ik, ik, ik doe dit omdat ik een soort van doelen wil behalen of zo. Net als in mijn werkende leven. Of ik wil gewoon resultaten hebben. Of ik wil iets hebben om mee bezig te zijn in mijn hoofd. Maar ja, dat, uh, dat was niet meer zo bevredigend na twee weken. En toen dacht ik, oh ja, ik hou mezelf een beetje voor de gek. Mm. Ja, uh, en dit is gewoon... Het, het moederschap, het ouderschap is gewoon bij je kinderen zijn... En, en er hoeft verder niet te veel voor te gebeuren. Maar uh, ja, ik, ik vond het nog steeds een beetje saai. En dat vond ik heel jammer dat ik dat dacht. Een beetje confronterend.
2: En hoe, hoe kwam je erachter aan? Toen je aan het schrijven was? Of zat je op een, uh, op een dag dat je dacht... Ah, nu moet ik weer het glas wegbrengen. Ik heb er geen zin in.
4: <laughs> <laughs> nou, ik maakte ook overal foto's van omdat ik uh, die eerste twee weken, omdat ik zo trots was op hoe verantwoord wij bezig waren. En op een gegeven moment was het geheugen vol van de telefoon. <laughs> <laughs> Kon ik het niet meer laten zien aan andere mensen wat we allemaal aan het doen waren. Uh, toen dat wegviel dacht ik, ja, uh, wat is er nu nog over? Ja, ik denk dat dat, dat het moment was. Maar
0: dat is misschien wel het, een van de grootste... Nou, niet leugens van het ouderschap of zo... maar iets wat je, wat je misschien wel verteld wordt... of wat je niet registreert voordat je kinderen hebt. En als je kinderen hebt, denk je, verrek. Dat het leven met kinderen ook gewoon heel saai is... omdat het de hele tijd hetzelfde is. Of ja. zoals mijn overbuurman laatst zei... ik word helemaal agressief van alle dingen die ik de hele tijd moet doen... en die de hele tijd weer terugkomen. Dat. Hoe kunnen we dat uh, mensen duidelijker maken... die nog aan kinderen moeten beginnen... dat het leven dus niet zeg maar een Roma, Romy Boomsma Instagram pagina is met verantwoorde dingen en gelukzalig door een bloemenveld lopen met je perfect gestylede kinderen. Maar dat het gewoon een hele saaie herhaling van zetten is elke dag. Goeie vraag. Nou ja, ja.
1: ja. Nou ja, is het misschien ook niet om precies wat je zegt uh, dat je je niet schuldig hoeft te voelen over dat je het saai vindt. Want dat is misschien een groter ja, probleem. Dat, dat mensen goed. doen alsof het dat achtste potje memory nog steeds geweldig leuke iets is met je kinderen doen.
4: ja. Ik denk ja. dat dat een goede is. Ik, ik wist dat ook echt niet van tevoren. En toen ik hier aan begon, zeiden heel veel moeders tegen me: Oh, maar ik heb ook heel vaak geen zin in mijn mama-dag. Of ik heb ook heel vaak een beetje, ja, voel ik me verveeld, of licht agressief. <laughs> ja, dat is normaal. Maar ik dacht: We maar dat wist allemaal ik helemaal niet? wist helemaal niet. Nee. Ja. <laughs> uh, ja, ik wist dat echt niet. En ik vond dat best wel gek. Ja want ik, ik dacht echt van, oh, ik moet nu voortdurend heel gelukkig zijn... en heel erg van mijn kinderen houden. Maar ja, dat, dat is gewoon helemaal niet, uh, niet haalbaar.
2: Wat zeiden eigenlijk eh, vriendinnen of zo van jou toen je dit aan het doen was? Hoe reageerden die erop?
4: Uh, die waren heel verbaasd. Die zeiden, waarom, waarom zou je dat doen? Ja, waarom zei je, je hebt toch het beste van twee werelden? Je kan werken en je hebt je kinderen. Waarom ga je dan een van die dingen afstoten? Ja, ja nee, niemand zei, oh, wat is heerlijk, zou ik ook wel willen doen.
2: En toen je na twee weken die realisatie had... en dat misschien vertelde, zei ze dan ook van... ja, hè hè. Dat <laughs> hebben we toch gezegd. Of, hoe reageerden ze toen?
4: Um, of, of hield je
2: het nog even voor je? Ja? Ik hield het
4: voor me, ja. ja. ja, ja omdat, ik, omdat ik me een beetje schaamde toen nog. Ja, ja, okay. dat ik, dat, ja ik dacht toen echt nog van... Oh, ik ben de enige, ik ben echt een slechte moeder. Ja.
1: Maar had jij... voordat je kinderen kregen, een bepaald beeld... van hoe jij uh, als moeder zou zijn... of zou willen zijn?
4: Ja... Ik denk dat, het toch wel, uh, dat iedereen dat wel heeft. En toch ook wel door je eigen ouders. Want mijn eigen moeder was ook thuisblijfmoeder. En die zei altijd. Het was de mooiste tijd van mijn leven. Dus ah. ik denk dat dat wel redelijk heeft meegespeeld. <laughs> ja. Ja, ja. Ja. Uh, ja.
0: En wat ik in jouw boek las. En dat vond ik ook wel. een uh, Eentje om over na te denken. Dat was uh, dat jouw beeld van het ouderschap. Ook erg beïnvloed was. Door wat je vader ooit tegen jou had gezegd. Lang, ja. lang
4: geleden. Je moet geen kinderen nemen.
0: <laughs> ja, dat, dat je ja. eigen vader dat zegt. Twee uitersten ook wel. <laughs> ja, <laughs> ja. Maar vertel,
4: vertel even voor de luisteraar. Hoe? Uh, hoe. Hoe, hoe zei hij dit? Ja, hij zei dat al vanaf dat mijn zus en ik best jong waren. En als je zo klein bent, dan, ga je, dan vraag je niet van waarom dan niet. Uh, dan neem je het gewoon aan. En ik vond dat, dat wel een beetje gek en later ook wel een beetje vreemd. Um, maar ik, vroeg, ik heb me nooit gevraagd... waarom dan niet? En eigenlijk pas toen ik dit boek ging schrijven... Uh, dacht ik, ja, ik moet het nu weten. En ik vond dat ook een beetje een enge vraag. Mm -hmm. Ik dacht, oh wacht, misschien vond hij het ouderschap... wel net zo, bij tijd en wijle... Bij, net zo saai en... Uh, vermoeiend als ik. En aan de ene kant was het een prettige gedachte... en aan de andere kant wil je toch niet weten... dat je ouder dat, nou ja, je vader... dat van jou vindt als kind. Toch van, ja, Misschien uh, viel ik toch zelf een beetje tegen... als, als kind... Um, maar ik ben het wel gaan vragen uiteindelijk. En toen bleek het dus een heel andere reden. Toen zei hij van ja, ik, ik heb altijd het gevoel dat ik tekortgeschoten ben als, als vader. En ik wilde dat gevoel niet op jullie overbrengen. Ik wilde jullie dat niet aandoen. Dat jij later ook altijd het gevoel had dat je tekort zou schieten als moeder. En altijd een permanent schuldgevoel zou hebben. Dat vond ik zelf zo erg. Dat wilde ik niet op mijn kinderen overbrengen. Oh. Ja. Ja, ik vond het wel mooi, want ik, ik liep dus zelf eigenlijk ook toch wel heel lang met een soort schuldgevoel rond dat ik geen, ja, niet, niet, uh, geen goede moeder zou zijn. Dus dat boek heeft dit wel veel uh, dichter bij elkaar gebracht, dat is wel mooi.
1: En waarom had hij dat gevoel Omdat hij te, te weinig aanwezig was voor zijn gevoel?
4: Ja, hij werkte altijd heel hard. Ja. Mm -hmm. ja. ja.
1: En had jij dat, uh, en hoe zag je dat zelf als kind? voor je hem uh, te veel afwezig of helemaal niet?
4: Nou, je, je kent het natuurlijk niet anders. Mm. Zo, zoals, zoals alle kinderen in alles accepteren omdat het gewoon normaal is. Ik vond niet dat hij er te weinig was. Dat was gewoon zo. M mijn vader was er niet zo heel vaak. En mijn moeder was er altijd. Ja. ja. Ik heb daar nou, niet zo las... onder geleden als hij dacht nee. dat ik er ja, onder precies. heb geleden. Want ik
1: las laatst wel over een, een kind die dat wel merkte toen ze... Uh bij een vriendinnetje thuis had uh, waar de vader aanwezig was. Want haar vader had nooit mee, bijna. Die was er eigenlijk nooit. Uh, toen, toen merkte ze wel van, oh, uh, een vader kan iets meer aan, aanwezig zijn. Maar het, zo erg was het niet bij jullie thuis, dat hij ook niet eens mee had.
4: Nee, ik wist wel hoe die eruit zag. <laughs> ja, nee. Denk nee, maar waarschijnlijk ja.
1: gewoon een vader, zoals alle vaders, uh, uh, toen wij opgroeiden, die gewoon 40 uur per week werkte. Misschien
4: ja, nog wel ietsje harder, want hij had een okay. eigen bedrijf. En dus hij moest ja. ook vaak in het weekend werken en s'avonds. Maar, um, maar nee, het was niet zo dat hij er nooit was. Ik denk dat hij nee. dat voor zichzelf veel erger vond... dan dat zijn kinderen dat eigenlijk vonden. Maar goed, daar ben je als ouder natuurlijk dus altijd bang voor. Ja. ja, ja Dat je kinderen ergens heel erg onder lijden... terwijl ze dat zelf waarschijnlijk wel mee vinden vallen. Ja. Nee, om, omdat je ook gemiddeld
0: gezien gewoon een hele goede ouder bent. Weet je, ze, zijn, ze krijgen elke avond... Eten. Ze, ze hebben schone kleren, ze krijgen aandacht. Ze worden gezien. Ze worden gestimuleerd om dingen te doen. Je doet het al hartstikke goed, maar in je eigen herinnering blijf je altijd alleen maar de dingen terugzien. van oh ja, hier was ik echt kribbig, want ik was zelf super moe. En hier had ik geen zin om te papier macheën <lacht> En hier was ik echt super blij dat ze allemaal bij een vriendje aan het spelen waren. En ik even in alle rust een kop koffie kon drinken. En, ja, Precies. Dat, dat zijn de dingen die je onthoudt. Terwijl je kind onthoudt dat helemaal niet. Dat jij geen zin had om te papier-machéën. Had mijn moeder ook nooit zin in. Nee. Ja,
4: gek is dat hè. Ja, ja, je hebt zulke hoge verwachtingen van jezelf. Als ouder. Uh, maar eigenlijk het feit dat je er al over nadenkt. Van, ben ik een goede ouder? Is al, is al redelijk uh, een mooi bewijsmateriaal dat je het gewoon bent. Ja. Ja, precies. Maar ja, tegelijk uh, zie je om je heen allemaal mensen die, die het ook heel erg hun best doen en die misschien nog wel net die wel van papiermachéën houden dat ja, of of die op
0: Instagram het doen, je doen laten geloven dat zij zulke ouders zijn, maar die dan ook geen die maken ook geen instastories van het moment dat ze kribberig de vaatwasser's dan uit te ruimen en dat een kind dan weer vraagt mag ik papiermachéën en uh... <laughs> Nee, rot op met die stomme vraag zeggen.
1: Nou, maar. je let soms ook verkeerd op. hè? Net zoals dat je uh, misschien uh, net kijkt naar diegene uh, die door de stad loopt en heel, heel mager is. Kijk je misschien ook naar die vader die net die ene vrijdag vrij heeft en dan heel enthousiast uh, de schommel staat te duwen. Ik ja. moest denken aan een, aan een column van Marcel van Roosmalen daarover. Uh, en in het klimrek hangt. Uh, maar ja, je ziet niet dat hij vier dagen daarvoor afwezig is geweest.
2: Heel veel over dat papier-maché. Is dat echt iets wat jullie doen? Want Ik heb het nog nooit nee. gedaan. Oh, okay. Nee. Dat ik schrik al een beetje. Nee, ben een ja. goede vader, ja. dacht jij. Ja, hoort dit? Uh, Mis ik weer iets.
0: Mijn, mijn grote uh, troef is dat mijn schoonmoeder uh, juf is geweest van groep 5, 40 jaar lang. Dus uh, ze knutselen wel met, uh, met oma Marjan. Ik hoef niet te doen. Oh, ja, dat nee, is dat zo iets fijn. van
2: dit hier school voor.
0: Ja, die heb ik ook.
4: Ja, precies.
1: Maar Margot, had jij ook een uh, beeld bij uh, hoe jouw kinderen zouden reageren op, uh, na die eerste week of eerste paar weken op uh, jouw uh, permanente aanwezigheid?
4: Nou, ik had een klein beetje gehoopt dat ze uh, wat rustiger en wat kalmer zouden worden. Mm -hmm. Ik had mijn eigen uh, invloed nogal overschat, denk ik. Want? <laughs> Want ze zijn gewoon helemaal niet rustig en kalm.
3: Niet zijn kleine kinderen.
4: Ja, twee kleine jongens en, en hartstikke druk. En dat, dat, ze, ja, ze maken elkaar natuurlijk ook nog drukker. Dus nee, nee. Dat, uh, nee, dat had niet echt uh, heel veel invloed eigenlijk. Nee, ik vroeg ook na een jaar denk ik aan de oudste van... wist je dat ik een jaar niet gewerkt heb? Zodat, uh, zodat ik lekker bij jou en je broertje kon zijn. En hij zei... Huh? We had het niet eens door Ik denk niet dat hij het bewust heeft meegekregen nee. Wat doe je er allemaal voor? Ah. Ja, er waren wel momenten Op een gegeven moment zei de jongste die, um, Daarmee ging ik toen naar uh, Muziek op Schoot dat, dat was ook een beetje zo'n projectje waarvan mm. ik dacht oh ja, We moeten nu wel dingen gaan doen die anders niet hadden gekund Dus dit was op een maandagochtend Gingen we naar zo'n peutermuziekles In een buurthuis, super schattig Um, en toen we daarvan terugkwamen, toen zei hij ineens tegen me uit het niets. Jij bent mijn beste vriend. Uh... Toen dacht ik, dit is toch fantastisch. Hier doe ik het toch voor, dat je peuter <laughs> dat tegen je zegt. En toen kon ik weer een week op voort. Maar daarna ging ik wel denken, is het eigenlijk wel normaal. Ik, bedoel, <laughs> ik moet niet een beste vriend zijn van mijn zoontje. Hij moet vriendjes hebben van zijn eigen leeftijd. Yeah. Ja, dus je, je weet nooit of je er nou goed aan doet of niet. Nee. En op een gegeven moment, uh, aan het eind van dit jaar, thuis, ging hij ook steeds meer stotteren. en oh ja? Ik, ja? tot het echt best wel erg werd en we naar een stottertherapeut gingen. En, en die legde eigenlijk pas de link van, misschien heb je hem wel erg veel gestimuleerd, taalkundig. Misschien heb je wel erg veel voorgelezen en gevraagd van, en wat is dit en wat is dat? En weet je, ook een ander woord daarvoor. Dat hij gewoon iets te veel. Het is een burn-out. Ja, zo. <laughs> burn ja. Heeft hij burn-out gekregen? Echt. Dus Terwijl ik het zo goed wil doen als moeder. Van, oh ja, nu ben ik thuis. Dan gaan we heel veel samen lezen. Want het is goed voor hem, en dat vindt hij leuk. Ja, misschien moet je dat helemaal niet zo forceren, die ontwikkeling. Ik, ik denk ah. dat het echt uh, ja, een bewijs is dat je. De, je invloed als ouder is veel kleiner dan je denkt. Ja. En je kinderen ontwikkelen zich toch wel. En je hoeft daar helemaal niet zo. Bovenop te zitten en meten papiermarchéën. En een, een uren voor te lezen. Nee. nee. Als je een beetje je best doet ben je gewoon wel een goede ouder. Ja.
1: Dus ja. Jij, jij had de liefdevolle verwaarlozing uit, uh, uit het oog verloren. Ja. Heel belangrijk <lacht> Die, is dat ja. Dat was ja. wel een les. Ja, <lacht> ja precies.
0: <lacht> het, is een, het is de pijler onder Alex zijn leven. Ja. <lacht> onder ons allerleven. Ons alle de rode draad. Had jij ook trouwens. Want dat zou ik heel erg hebben. Dat ik dan zo denk van oké. Okay, nou ben ik gestopt met werken. Dat ik het ergens bij mijn kinderen ook de hele tijd zou inwrijven: van ik doe dit allemaal voor jullie. Weet je, zo heel <laughs> ja. Dit is mijn theatrale inborst, hè, dat zou ik graag hebben. Had jij dat ook?
4: <laughs> um, zo van:
0: je mag dus nee, jullie zeggen, moeten nu hè, dankbaar
4: zijn. Ja, ik ben hier voor jullie. Kijk eens wat ik voor jullie doe. Nou, ik was wel teleurgesteld als ik dan van alles had bedacht... op knutselprojectjes en het was gewoon een vijf minuten alweer achtergelaten. Oh
1: ja. <laughs> ja. Onduikbaar. Ja,
4: weet je wel. Ja.
1: Want wat wilden ze dan zelf doen?
4: Uh, door de kamer heen rennen en <laughs> vechten als ninja's.
1: <laughs>
4: wel een duizlotoren bouwen en daarna weer naar buiten, weet je wel. Weer steppen. Zo saai. <laughs>
2: Ja, oh, yeah. jou de grammatica lessen weer als voorbereid. En,
4: uh... ja, maar ja, maar ik werd daar zelf dus ook helemaal niet zo'n leuke moeder van. Van al die hoge verwachtingen die ik van mezelf had. En dan die kinderen die er niet aan voldoen. Dus liefdevolle verwaarlozing is inderdaad wel, uh, wel een les geweest. Dat dat, dat dat voor iedereen veel beter is eigenlijk.
1: En zocht jij ook, uh, want ik neem aan dat je dan ook uh, andere mensen gaat zoeken... Die ook, uh, die ook thuis zitten om daar eventueel mee af te spreken. Uh, waren die er veel en kon je die vinden? Of uh, merkte je toch dat heel veel mensen toch wel werkten of juist niet?
4: Ja, het was wel een beetje eenzaam. Eigenlijk uh, heel veel vriendinnen waren natuurlijk wel thuis omdat het moest... door de lockdown, maar ja, die moesten dan ook gewoon werken. Dus kon je niet echt mee afspreken en dat mocht ook eigenlijk niet. Uh, en, en al die activiteiten voor andere thuisblijfouders... die waren gecanceld vanwege corona. Uh, dus eigenlijk enige andere mensen die ik tegenkwam in de wijk... dat waren dan vaak grootmoeders met hun kleinkinderen. Uh, en die zeiden dan tegen mij van... oh, dit is toch de mooiste tijd van je leven? <lacht> <lacht> Waardoor ik me nog slechter voelde dat ik me... Van, <lacht> ik durfde niet te zeggen, maar verveel je je dan niet? <lacht>
2: die peperen nog zin.
4: Ja, precies. Ja. ja, Die duwde dan wel heel geduldig, die schommel...
1: Ja, dat snap ik, omdat ze maar één, één dag in de
2: week hoeven. Ja, precies.
4: Dat is ook zo. En ja. ja, als we
2: ja. even de tijdlijn volgt. Dus de, na twee weken was er al een soort van breekmoment. Ja. <laughs> en uh, als we dan de klok wat uh, doorspoelen... wat waren nog meer momenten voor jou... dat je dacht van dit gaat goed of dit gaat niet goed?
4: Um, nou, een hoogtepunt was wel denk ik inderdaad... dat, dat mijn buiter zei dat ik zijn beste vriend was in het begin... Ja,
2: toen ging de, de, de grafiek weer even omhoog ja, van, van J. Ja, Ik ja,
4: ben goed bezig. Ik had ook af en toe wel momenten dat ik dacht van... Um, ik heb inderdaad meer geduld. Doordat we zoveel thuis zijn bij elkaar, doordat je zo op elkaars lip zit... ga je wel je kinderen gewoon nog beter doorzien. Of ik in ieder geval. Dat mm -hmm. ik toch wel vaak dacht van, oh ja, dat hij nu niet luistert. Dat is echt geen... Onwil, maar dat is gewoon onvermogen. Er is gewoon zoveel anders in zijn hoofd aan het gebeuren. Ja, hij, hij hoort me gewoon echt niet.
2: Maar je hebt ook niet zoveel anders te doen dan dit, naar patronen te kijken. Natuurlijk.
4: Nee, 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 en op mijn telefoon te kijken. Oh ja. Ja.
2: <laughs> Hoeveel schermtijd had je?
4: Vier en een half uur volgens mij nice. erg. Ja. <laughs> ja, ja, maar ja. wat
0: ik dus ook nog al, of uit jouw boek echt ongelooflijk vind, is dat je juist op dit moment dat je dan met ze thuis bent, dat je zeg maar de schermen eruit hebt gegooid dat je kinderen ook niet meer filmpjes van Peppa
4: Pig gingen kijken een week ja Hebben we een week ja
3: gedaan. <laughs> nou, maar
4: een week vond ik echt al zo lang ja Toen, dat, dat was ik denk dat ik dat las dacht ik ik denk ja. dat het
2: ook een hele lange week is geweest <laughs> voor mijn hoofd. Niet.
4: het was wel zwaar ja ja maar het was ook wel het was een beetje het was weer zo'n project denk ik waar ik heel veel behoefte aan had Want ik moest het ook dat ellenlange lange jaar moest ik een beetje opdelen want anders was het echt uitzichtloos en ook uh, <laughs> Ja, ik, ik vond het fijn om dan elke maand op iets anders te kunnen focussen. Dus we hadden ook één maand uh, geen Netflix of Netflix minder. En dan één week helemaal geen Netflix. Um,
2: Gold ja. dat dan ook voor jou?
4: Nee, dat geldt ah. niet voor ons. <laughs> <laughs> niet na zeven uur. Ah, oké. Okay, ja. Nee. Um, maar wat er wel... Ja, was hartstikke vermoeiend, want je kan niet rustig koken... als er twee jongetjes achter je gewoon de tent afbreken. Uh, en als de jongste ging slapen, lieten we de oudste meester ook even... even anderhalf uur gewoon filmpjes kijken, om zelf tot rust te komen. Maar in die week dus niet. Uh, en Dat was vermoeiend, maar het was ook wel mooi... dat je dan echt alles samen doet. En je ontdekt ook wel een beetje nieuwe kanten van je kinderen of zo. Ik had wel het gevoel als ik met Netflix zet ik ze een beetje uit, zet ik ze een soort van op mute of op pauze stand. Uh, uh, dat is heel lekker voor jezelf, maar het voelt ook wel, ja, toch een beetje gek ofzo, alsof je je hondje even in de bench zet. Zo van nou, nu jij nu even niet, jij nu even lekker stil. Maar als ze er wel bij blijven, dan ja, is meer werk, maar je, je voelt je ook meer verbonden, toch wel en dat vond ik mooi om eraan te merken dat ik dacht, oh ja, dus het, het kan echt wel en het is niet zo erg als ik van tevoren had gedacht, geen Netflix uh, dus dat was wel een goede ontdekking maar,
1: maar waarom was toch maar ben, een week. ben je dan toch teruggekeerd? Ja, naar...
4: ja, <laughs> omdat het toch fijn is en je toch als ja. ouder nodig hebt gewoon af en toe even pauze ja, ja, ja. Maar goed, dat, ik denk dat dat altijd, iedere ouder dat heeft. Dan denk je, oh nee, moeten we echt weer gaan afbouwen nu, dat Netflix. En dan op een gegeven moment zitten ze weer twee uur per dag of drie uur. Dus ja, het is wel altijd een beetje komen en gaan. Het allerergste dieptepunt was... Um... Mijn zoontje, oudste zoontje die had veel last van woede aanvallen. En ik werd daar dan ook weer heel kwaad van. Omdat ik altijd vond dat het zo overdreven was. Ik begreep gewoon niet <lacht> waarom hij zo, zo kwaad werd. En dan ging slaan en schreeuwen en snotteren en uren boos bleef. Dat het, ja, dat het op mij weer een heel erg uh, een negatief effect had... En op een gegeven moment, als ik daar dan echt niet uitkwam... was het vervelende, het slechte... dat ik, dat ik hem dus ook uh, uh, gewoon een tik gaf. En op een gegeven moment gebeurde dat. was hij weer heel kwaad. Uh, dreef hij dreigde zijn broertje weer te gaan slaan. En hij luisterde me niet en hij spuugde naar me. En ik, nou ja, een, een, een ellende. En op een gegeven moment zette ik hem veel te hard neer. Echt dat het... Ik tilde hem op en is een bam in de gang. Echt dat het pijn deed. En ik zag hem schrikken. En toen natuurlijk nog harder gaan huilen... Um, maar ergens voelde dat ook heel lekker. Dat ik dacht, oh ja, heel even, een soort van die, ja, bijna alsof je weer kiet staat of zo. Weet je? Wel alsof, ja, wat wat yeah. heel fout is natuurlijk, het geweld hoort niet goed te voelen. Um, en dat was ergens midden in de zomer, toen denk ik zes maanden bezig was met het thuisblijfproject. En toen dacht ik, nou, als dit het effect is, dat ik gewoon agressiever word en mijn emoties niet meer onder controle heb, dan moet ik misschien gewoon stoppen. Mm -hmm. als, als we zoveel bij elkaar zijn en, en ik ga jou hierdoor pijn doen nee, dat, dat, is, dat, is, dat is zo fout of ik moet hier echt iets aan gaan doen of ik moet gewoon stoppen met dit project ja, ik denk dat het officiële dieptepunt was ik, was, ik vond het zo goed dat je dit hebt
0: opgeschreven, want ik denk dat die onmacht die jij voelde zeg maar, uh, als je kind dan zo uit zijn plaat gaat, dat iedereen dat herkent, mm
3: -hmm. maar
0: toegeven dat je dan en, en, dat je dan denkt oh ja, voel maar even dat dat je dat bij je eigen kind toegeeft dat je dat voelt dat, was, dat vond ik echt een onwijze stap van jou, en, maar daar ben ik heel blij om dat je dat hebt toegegeven want ik denk dat je met die scène nou, als de luisteraars die lezen je denkt, ja, frek, dat heb ik ook, maar ik durf het echt niet toe te geven Heb je dat eens gedaan? Mee?
2: De Jong Heb je wel zijn kind uh, te hard in de hoek gegooid?
0: Ik heb een, nu met Kees, Kees is s'nachts dan wakker. En dan, ik kan hij soms uren wakker zijn. En is hij zo, hij heeft last van zijn tanden. Of hij heeft honger. Of ik weet het niet. Maar dan na twee uur spoken ben ik zo moe. Dat ik echt laat zelf ook gewoon moest huilen. Van ik weet niet, wat moet ik nou doen met jou? Want Tom had ik al naar de bank gedirigeerd. Die had een drukke dag de dag daarna. Dus ik was even de hoofdverantwoordelijke. En dat ik dan ook, dat ik hem dan zo uit bed weer oppak. En dat ik dan ook het gevoel van, ik sleur je er bijna uit. Zo van, ik weet niet meer wat ik moet doen. En dan moet ik altijd denken aan wat een kennis van mij uit Utrecht ooit zei. Hij heeft kinderen uit de, in dezelfde leeftijd. En haar moeder die, uh, was verpleegkundig op een kinderafdeling in een ziekenhuis. En zij zei altijd... Um, die ouders die bij ons komen met een kind met zo'n shaken baby syndrome... Je denkt altijd dat zijn slechte ouders. En die uh, verwaarlozen hun kind. En die slaan hun... Of die doen iets meer. Dat zijn gewoon ouders zoals jullie. En die zijn gewoon wanhopig. En, mm. en op dat moment is het fout gegaan. Maar denk niet dat je het jou niet kan overkomen. En daar denk ik dan vaak aan. Dat ik denk, oh ja, het is gewoon die wanhoop. Dat je gewoon niet meer weet, je bent al je opties kwijt. En daarna voel je je nog honderd keer schuldiger dat je zoiets hebt gedacht. Of zoiets hebt gedaan. Of
4: Ja, vreselijk. Ja, het helpt
0: nooit. Het nee. helpt
4: nooit. Maar het komt denk ik ook omdat je zo gefocust bent op het allerbeste voor je kind willen, je wil, ja. je, je, je wil dat, hij, dat hij gezond is en dat hij goed slaapt en dat hij, nou ja, bij jou dus inderdaad ook jou laat slapen, maar ook zelf ja. gewoon lekker gaat slapen en dat het dat allemaal goed gaat en je doet zo je best, je geeft ja. ze zo maximaal alles. En als dat dan niet werkt, nee, dan, dan bereid je. Voordat je
0: kinderen kreeg, dacht je van, ik heb een oplossing voor alles, want als ik ja. het niet weet, dan vraag ik het toch of ik googel ik het. Ik zal in controle blijven. En het moment dat je dat, die controle dan verliest. Omdat iedereen die wel eens verliest. Dat voelt ja. als de falen. Nou, ja.
1: En zo Vooraf vergeet je dat je. Eh, wat ik ook niet wist. Maar wat jullie ook allebei zeggen. En wat ik ook heb meegemaakt. Je gaat dus mee in die emotie van het kind. Dus je zit ja. helemaal daarin. In die ongecontroleerde emotie. Die je zelf no eh, misschien zelf nooit hebt. Maar omdat je erin meegaat. Word je ook helemaal ongecontroleerd en wanhopig. Maar eigenlijk moet je dus dat stapje terug doen, wat dan op dat moment helemaal niet kan. Nee. Precies.
4: Ja, even de camera uitgaan, zeggen ze dan. Ja, altijd. ja. <laughs> maar dat vergeet je. Of dat kan niet. Of...
1: Nee, je zit in die emotie. Dus je zit ja. er een,
2: net zo goed in. Maar als je daarmee ook elke dag aan te dealen hebt, wat je misschien wel had op zo'n moment. Ja. Dan word je ook gewoon gek, denk ik.
4: Ja, ook omdat je geen afleiding hebt. Ja. Ja, ja precies. Uh, en ik, voel, ik vond dat eng, omdat ik dacht. Ik wil het niet en toch gebeurt het. Ja. Dat is echt alsof je het niet meer onder controle hebt. Toen, hoe, hoe
2: ben je daarna uh, verder gegaan?
4: Ik, uh, ik twijfelde heel erg. Ik dacht, ik, ik moet denk ik iemand hier om, om hulp gaan vragen. Uh, dus ik ging googelen: hebben mensen van het consultatiebureau zwijgplicht? <lacht> <lacht> ik, was, ik was echt bang voor de kinderbescherming. <lacht> en het blijkt dus dat ze altijd zwijgplicht hebben, behalve in het geval van mishandeling. Ja, ja, ja. Nou ja, toch ik maar een consultatie. Oh <laughs> en het uitgelegd. En, en die reactie was ook echt zo heel zalvend. Zoals je verwacht van... Oh ja, wat goed dat je hierover belt. En wat
3: goed dat je hierover praat. Toen
4: voelde ik me nog meer een kindermishandelaar. <laughs> maar wat ze wel heel goed deden. Wat heel fijn was, was dat er jeugdverpleegkundige kwam. Uh, gewoon een afspraak gemaakt. En die, die, die komt dan zo vaak als je wil. En die komt dan gewoon praten. En dat is helemaal gratis, vond ik ook goed. Um, uh, en zij luisterde vooral heel veel. En op een gegeven moment zei ze van nou, ik denk niet dat jij moet leren om je beter in te houden. Ik denk dat je zoontje moet leren om beter met zijn emoties om te gaan. Hm. Oh, oh ja. Oh ja, goed punt. Ja. Um, toen zijn we daar meer eigenlijk aan gaan, uh, mee, ja, gaan werken. En dat heeft heel goed geholpen. Eigenlijk een paar simpele oplossingen. Bijvoorbeeld zo'n klein krukje in de hoek. Waar oh ja. die dan op moet gaan zitten als het, uh, ja, als het, als het gewoon echt niet meer voor reden vatbaar is. Gewoon twee minuutjes. Niet in een gangkast of zo, maar gewoon in, in de hoek.
2: Ja, dat is echt een super nanny manier.
4: Ja, ja precies. Ja. Ja, ik ben heel erg voor. En het is ook fijn omdat je dan gewoon even deescaleert. escaleert Want hij ja. zit daar. Ik zei ergens anders. Dus eventjes gewoon een soort van, uh, ja, break. Ja. En, en daardoor is die hele opgebouwde emotie, die is gewoon in één keer weg. En dat werkt heel goed. Dus ik was heel blij daarmee. En ging je daarmee. ook mee
2: akkoord dat dat dan even zijn plek was?
4: Ja, raar genoeg wel. Ja, De luisteren ja. ze gewoon. Ja.
2: gek is dat, hè? Ja,
4: ja. Het is echt heel gek. ja uh, Maar ik dacht wel, ik vond het heel fijn. Maar ik schaamde me ook een beetje. Want ik dacht, als ik niet thuis was gebleven, dan... Had, dan was het gewoon een beetje doorblijven en in een marge. En dan hadden we hier nooit echt een oplossing voor gevonden. Dan had ik hem misschien nog wel vaker een tik gegeven of, uh, of erger. Dus ja, was er blij mee. En ik vond het tegelijkertijd ook een beetje, een beetje schaamtevol. Zo, dat het zo moest. ja, ja Maar goed, ik, ik denk dat ik niet de enige ben. Daarom wilde ik het, wat je ook zegt, daarom wilde ik het ook echt opschrijven. Mijn moeder zei, moet je dat wel doen? Straks staat de kinderbescherming voor je deur. Dat <laughs> ja. is het wel handig. Maar ja, je moet wel, je moet wel helemaal eerlijk zijn, anders... Heeft het ook geen zin, zo'n zo boek. Mm -hmm. Dat is ook zo. En het is ook
1: maar de vraag of het uh, uh, zo was gebeurd als je uh, niet thuis was geweest. Want wellicht had hij het dan ook via uh, de opvang uh, gemerkt van... oh wacht, dit is geen gedrag dat ik niet uh, moet laten zien.
4: Ja, daar, daar gebeurde het nooit. En ik denk dat dat ja, is wat ze okay. dan zeggen. van Je kind doet dat alleen als hij zich helemaal veilig en op zijn gemak voelt. Mm -hmm. Dus daar moet je blij mee zijn. Ja. <laughs> ja. Ja.
1: Ja. Okay,
4: ja. Misschien was hij er wel overheen gegroeid. hoor. Dat had ik gekend. Mm -hmm. ja. hey, we hebben
0: het nou steeds over hoe het thuis was. Maar wanneer miste je je werk heel erg? Zeg maar. Niet alleen weg zijn van uh, het huis... maar ook gewoon het ambacht van het schrijven?
4: Ja, best wel veel. Maar het, het fijne was dat ik natuurlijk op vrijdag wel kon schrijven aan het boek... Daar leefde ik ook wel heel erg naartoe. Dat was altijd mijn hoogtepunt van de week.
2: Want dan was je een man met de kinderen.
4: Ja, maar dan kreeg je nog geen
0: mailtjes van mensen die zeiden... Oh, goed dat je die deadline hebt gehaald. Of een mooi stuk had je zaterdag in de
4: krant of zo. Die, mm. die waardering miste jij natuurlijk ook. Ja, ja zeker. Ja, die miste ik heel erg. Ik had dat die... eerst niet door. Ik dacht echt... Uh, als iedereen in leven is gebleven... En, uh, en ze hebben allemaal twee stuks fruit gegeten... Dan is dat al genoeg waardering. Dan haal ik het <laughs> daaruit... Aan het eind van de dag. Um, maar ik wilde op een gegeven moment heel graag... dat we het een keer zouden omdraaien. Dat mijn man dan met de kinderen een week fulltime thuis zou zijn. Of een maand. En ik dan een week fulltime zou werken. Of een maand. En hij zei dan steeds, maar waarom dan? En hij dacht, ja, nou ja, dan weet je ook gewoon hoe het is. En hoe zwaar het is en zo. En hij zei, maar dat weet ik toch wel. Ik zei, ja, ja, maar misschien toch niet helemaal. En toen pas realiseerde ik van, oh, ik wil gewoon die waardering... Ik wil gewoon <laughs> dat jij voor me klapt en zegt hoe zwaar het is. En een evaluatiegesprek en een bonus. Dat je gewoon. <laughs> Toch tot... Twee stuks fruit, wat prachtig, 10% ja. erbij. Ja. Precies.
1: Misschien ja. wel een goede tip. ja. Als je, dan, als je partner thuis is gebleven, die dacht dat je als je binnenkomt, dat je gewoon even klapt. Ja.
0: <laughs> nou ja, maar dat haakt ook wel weer in op het gesprek dat wij laatst met Rachna hadden uh, over de, die mental workload. Dat dat uh, een deel van. Het probleem met al die zorgtaken is als niemand ook zegt van hey, goed gedaan. En het hoeft echt niet à la Robin van Persie. zoals ik het eerst al eerder heb genoemd. Zeg maar, dat je bij alles wat je zegt dat mensen zeggen, oh, wat goed dat jij de vuilniszak hebt buitengebracht. <gül> maar gewoon dat iemand ziet wat je doet. Is al de helft van haalt al de helft van het gewicht van alle taken eraf of zo. Ja, dat klopt. Dat helpt al. Ja, dat er gewoon gezegd wordt wat fijn. Wat lekker dat je weer hebt gekookt. En wat fijn dat je er weer was vandaag voor de kinderen.
4: Zoiets. Het klinkt weer zo gemaakt, maar ja. ja.
3: Maar
4: het werkt toch wel, denk ik. Want ik ging dan ook de hele tijd zeggen: Ik heb de afzuigkap vandaag schoongemaakt. gemaakt. Ja. Ja. Dan voelde ik me nog truttiger. Ja. Met nog minder te melden. Maar ik vond toch dat ik het moest zeggen, inderdaad.
2: Hoe doe je dat eigenlijk? Heb je dan de filter vervangen of zo? Wat doe je dan?
4: Oh, wat fijn dat je het vraagt.
2: Ja. Oh, de afzuigkap... nee, uh,
4: Hij kan in de vaatwasser de platen. Niet? Ja,
0: dat wist ik ook niet
4: kan dat echt? Ja, dat kan. Ja, dan moet je wel eruit die platen eruit halen. Dan kan dan in de vaatwasser. Nou, zodra ja. Anne klaar is met de home trainer, gaat hij hier meteen aan
0: beginnen. Horen ik, ja, ik had
2: een ja. poos geleden het lichtje vervangen in Oeh. bij de Oeh. boven het aanrecht, zeg maar bij de, hoe heet dat? Bij de afzuigkant. Ja, ja. Wow. heb je daar waardeer in? Super trots zin Anne.
4: Nou snap ik, want ja. volgens mij is dat best ingewikkeld.
2: Nou, het viel echt heel erg, heel erg mee, maar <laughs> ik zag er wel heel erg tegenop.
4: <laughs> ik zei het gisteren tegen Tom, ik zo. Oh, ja, en
0: ik heb vandaag ook even het, uh, het koffiezetapparaat uh, ontkalkt. En hij ook echt zo heel gemaakt. Nou, hey, hey, je proeft het meteen. Ik zo. Uh... <laughs> oh, oh, we zijn weer echt, nou ja, meer van. Uh, we zijn echt weer doorgeslagen in onze. Uh, naar het uh, uh, Mental workload verdeling, zeg maar. Ik het heel knapachtig benoemen. Hij mij heel knapachtig be bedanken. <laughs> Terwijl ik doe dat al in ons hele leven. We zijn bijna tien jaar samen. Hij heeft nog nooit het apparaat ontkalkt. Dat is altijd mijn taak. Maar ik wilde het gewoon maar even gezien hebben. Ik dacht, oh, dan ben ik echt treurig. Maar
4: goed. Maar toch, hè? Ja, je, je, Het is, het is menselijk.
2: menselijk. Kom binnenkort koffie bij je drinken, Nienke. Ik heb daar veel zin in.
4: Ja, het is, je, je proeft het echt, het verschil.
0: Ja. <laughs> um, maar, maar gewoon na, na dat hele jaar van... Ups en downs en kinderen in een hoek moeten zetten en mini-breaks voor jezelf regelen en maar gaan hardlopen om even alleen te zijn, et cetera, et cetera. Um, hoe was de eerste dag dat je weer naar je werk ging? Nee, wacht, wacht niet. we zijn nog niet bij het einde. Oh, sorry. Nee, nee we
2: zijn, want nog, ik zat ook, we ik zijn zat nog een zat half ook... jaar. Ja. We oh, kunnen ook. wel de, de vaart erin houden, natuurlijk. Maar je moet natuurlijk naar het einde nog toewerken. Wat zei Ana? Ja,
1: want je zei net al van. Uh... Uh, je zat uit te kijken naar die vrijdag altijd. En je zat dus ook, uh, zoals je in de titel leest, uit te kijken naar zeven uur. Zat je dan ook halverwege al uit te kijken naar... Uh, ja, het is al bijna... We, we zijn al over de helft. Zit mijn jaar erop.
2: Ja,
4: <laughs> ja maar toch tegelijkertijd dacht ik nog heel lang. Van, nou, misschien is het, ook al vind ik het zelf niet leuk... Misschien is het toch goed wat ik aan het doen ben. Dat is ook wel een soort van martelaarschap of zo, denk ik. Dat daar wel iets lekkers in zit. Dat je gewoon uh, het gevoel hebt van, nou, ik doe iets zwaars, maar het is wel nodig. En, en mijn hmm. kinderen zullen me later dankbaar zijn. Uh, dus ook
1: met, maar ook met het idee van, misschien plakken er een jaar aan vast?
4: Precies, ja. Okay. Ik wist oh, helemaal ja. niet zeker dat het, dat het echt na een jaar afgelopen zou zijn. Dat
2: had ik gelezen, hmm. dat, dat jouw man die had wel erg in zijn hoofd, oh, dat is maar van jaar en daarna doe ze weer, dus aan denk ik, is normaal. Dat jij in je <laughs> hoofd had nou, ik kan ook langer doen even. Ja. Dat je niet van elkaar doorhadden dat jullie er zo over dachten.
4: Ja, klopt. Ja, ja. inderdaad. En, en um, ik vroeg dat op een gegeven moment aan hem van: zal ik anders nog een jaar thuis blijven? En hij zag natuurlijk wel dat het niet, uh, ja, dat het mij niet helemaal gelukkig maakte en dat ik dat ik er niet de beste versie van mezelf was. Dus hij zei van: nou, lijkt me belangrijker dat je iets doet waar je echt gelukkig van wordt. En hij had ik gelijk. Maar tegelijk was ik een beetje teleurgesteld. <laughs> Toch dacht van, oh ja, dus dit jaar was niet uh, een groot succes. En uh, ja, ik ben niet, blijkbaar niet onmisbaar of zo als thuisblijfmoeder. En ik denk dat het pas op het allerlaatste moment in december, of nou, bijna laatste moment, toen die tweede lockdown werd afgekondigd, dus dat de kerstvakantie zes weken zou duren in plaats van twee weken, toen moest ik zo hard huilen. En toen dacht ik, nou, dit, als, als, als ik dit al uh, eigenlijk te veel vind, dan moet ik gewoon maar echt weer aan het werk. Ja, martelaarschap oké, okay, maar.
0: Je moet dus ja, vreemd, je moet, het moet niet jouw dood worden. Maar gewoon.
4: Ja, nee. Ik las toen ook een onderzoek van een uh, Vlaams hoogleraar die zei. Die had echt onderzocht dat als je als ouder een betere dag hebt gehad... dat je dan s'avonds ook een betere opvoeder bent. En dat is natuurlijk heel logisch en dat weet uh -huh. je allemaal ergens wel. Maar dat het zo zwart op wit stond, wetenschappelijk bewezen was... voor mij ook wel, speelde wel mee. Ik dacht, ja, nee, dan, dan moet ik echt weer gaan werken. Wie hou ik dan voor de gek. Dan is het echt voor mijn kinderen gewoon veel fijner... om een werkende moeder te hebben. Uh -huh. En ik denk dat dat voor heel veel kinderen zo is.
0: Dat weet ik wel zeker. <laughs>
4: Nou, gek genoeg toen ik wist dat het echt klaar zou zijn. Toen werd het ineens wel weer... Toen heb je weer van genoten. <laughs> ja. Toen werd ja. het wel wat meer ontspannen, denk ik. Grappig, ja. 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 ja, maar ik was toch wel heel blij om weer te gaan werken. Het was alleen jammer om niet weer uh, een soort glorieuze rentree te kunnen maken op uh, de redacties, omdat die natuurlijk nee. gewoon <laughs> nog steeds dicht
0: waren. Ja. <laughs> Zit je nog stol. steeds thuis? Ja, ja. ik zat nog
4: steeds thuis. ja, Maar dan wel achter de keukentafel met mijn laptopje. Ja. Ja.
1: Maar en hoe was het toen weer om naar dat kinderdagverblijf te gaan? Tenminste, ik neem aan uh, dat je daar toen weer naartoe ging.
4: Nee, want ik vond dat ik dat niet kon maken. Ik dacht eerst haal ik mijn zoontje daar weg. Dan heb ik hem een mm. heel jaar thuis. En dan moet hij weer terug die lange dagen op het kinderdagverblijf. En um, ja, dat, misschien had, had hij dat zelf wel prima gevonden. Maar dat weet je gewoon niet als ze zo klein zijn. Dus hij gaat nu naar de Peuterspeelzaal in de ochtend. En dat is wat dat is korter. En uh, het is vertrouwder volgens mij. Het is op de school van zijn broertje. Uh, dus dan uh, gaat hij in de ochtend en dan haal ik hem op. Dus ja. ja, het is een soort van half half nu, half werken, half thuis. Maar die verdeling is zoveel fijner. Dat mm. je gewoon. Ja, als je dan smiddags in een speeltuin staat... dat je toch iets hebt om over na te denken.
1: Ja. In plaats van over de afzegkap.
3: Ja, precies.
1: Doet hij het nu beter?
2: Doe nu, nu die <laughs> dat weet ik wel niet zo. Ja, ja,
1: ja, ja,
4: ja, ja Hoe
2: merk je dat dan?
4: Nou, um, het ruikt wat frisser in huis. Oh, okay. ja. En die filters ja.
2: moet je ook vervangen, hè, Anne? Ja, ja, dat weet ik niet zo goed, Alex. Daar ga ik even uh, over inlezen.
4: Ja. Sommige keurjes was en die hoef je niet te vervangen. Een maar andere, ja. maar het hangt van type af. Dus ja, het is best nog wel... Uh, okay, we even, te, even,
2: even types uitwisselen straks. <laughs> ja,
0: we, moeten, we moeten even contact houden. Ja. Maar is dat dan ook wat je het uh, meest geleerd hebt, zeg maar? Of, uh, wat, uh, dat is een stomme zin. Sorry, Jeroen. Um, is dat dan ook... Jeroen wat is een ik...
2: denkbeeldige vriend.
0: Dan moet je... aan. <laughs> <het handen> <laughs> nee, ik wil niet de hele tijd knip knip Jeroen sturing zeggen. Arme arm Jeroen. Maar je ja, arme Jeroen zit al zeg maar, drie uur van zijn leven elke keer weer te worstelen met het spoor van Alex. En dat ik ja, nog precies. allemaal zinnen verkeerd begin, vind ik zielig van Jeroen. <laughs> nee, maar is dat nou ook wat je het meest is bijgebleven van dit jaar? Dat, dat die hoogleraar zei van je bent echt een leukere ouder voor je kinderen als je zelf een leukere dag hebt gehad? Of?
4: Het is wel een van de belangrijkste conclusies, ja. Maar dat, dat haalt ook... Bij mij en denk ik bij heel veel andere moeders of ouders... zou het veel schuldgevoel moeten weghalen. Omdat je zo vaak afvraagt. Van, ben ik wel genoeg bij ze? En, en besteden we wel genoeg tijd samen? Um, ja, als je genoeg werkt... en tenminste als je gelukkig wordt van werken... dan moet je echt niet stoppen met werken. Dat is toch wel iets wat ik nu zeker weet. Mm -hmm. ja. Ja, en dat we ook toch uit onderzoek weten... dat. Uh, de moeders
0: vroeger meer thuis waren, maar niet meer tijd met hun kinderen doorbrachten. Nee. Dat wij nog steeds, we doen het en hebben we, en we werken veel als uh, jonge ouders. En als we bij onze kinderen zijn, hebben we ook alle aandacht voor ze. Weet je, het is ook niet. Ja. Niet dat het vroeger beter was omdat je moeder thuis was, dat je dan meer tijd met haar doorbracht of zo.
4: Nee, dat is ook zo raar hè? Want uh, kinderen, volgens mij, uh, besteden moeders nu gemiddeld zes uur per dag samen met hun kind. Nou, hier. Het is nog nooit zoveel geweest.
2: Nee arme kinderen.
4: We mogen wel ja. een keer een schouderklopje geven, ja. Ja en dat, wel. Ja en is het schuldgevoel. het giftige. Precies, dat toch is toch
0: het giftige. Precies, ja, dat ja. Is toch het giftige ja. We doen het supergoed. We geven ze alles. Mogen we dan ook nog een keer naar kantoor, please?
1: Hé, maar gewoon wat waren de reacties op je boek? waren mensen zagen ze herkenning of waren ze er niet mee eens of? Uh...
4: Uh, veel, veel herkenning. Dat is wel fijn. Mm -hmm. veel, veel, andere moeders die zeiden van, oh, het fijn dat je dit zo eerlijk opschrijft je gewoon kan zeggen van het is niet altijd leuk en dat is niet erg mm -hmm. uh, dus dat dat wel voornamelijk af en toe ook okay. wel mensen die zeiden van nou ja een beetje een strekking van een verwend prinsesje weet je wel je kan helemaal kiezen hoe je, je leven inricht en dan uh, uh, kies je ervoor om niet te werken en, en bij je twee gezonde kinderen te zijn terwijl je man het geld zit te verdienen en dan zit je nog te zeiken is nog niet goed
0: ja ja <laughs> dat mag, ja.
4: ja mag je ook vinden denk ik ja
1: ja alleen ja goed ja het is een beetje lastig om uh, uh, elke keer als je je rot voelt te zeggen, maar wat, he wat heb ik het toch goed? <lacht> ja, nee, maar dat is toch ja. wat die mensen dan willen, blijkbaar. Ja. Dat je dat moet, de hele tijd moet zeggen, maar wat heb ik het toch goed? <lacht> ja,
4: je kunt, uh, je kunt leed niet vergelijken. Met... Nee, precies. Nee.
1: Nee. Zoals had ik al gezegd we mogen niet klagen, maar we doen het toch.
4: Precies.
0: <lacht> ja, en ook, en dat vond ik een hele mooie conclusie uit jouw boek. Um, en dat omdat hij ook een beetje zal aansluiten op wat wij hier vaak tegen elkaar zeggen van... Het leven met kinderen is eigenlijk ook gewoon leven. En de ene dag is het heel leuk. En de andere dag is het niet leuk. En dat is gewoon
4: prima. Ja, nee, maar klopt. Dus het, is gewoon, het is toch normaal dat er een soort nuance in zit. Want je werk is ook niet altijd alleen maar leuk. Nee. Je relatie is ook niet altijd alleen maar leuk. Dus ja, waarom zouden je kinderen dat dan wel zijn? En ik denk dat je tegelijk heel veel van je kinderen kunt houden. Maar uh, opvoeden niet altijd even leuk kunt vinden. Dan kan nee. gewoon allemaal naast elkaar bestaan. En, en ja, dat is prima. Dat is normaal.
2: Oh, wat, was, wat zei je man eigenlijk toen, toen hij het boek had gelezen? Of het, had hij het iets van: ja, dat is het allemaal.
4: Nee, zei wel: oh, ik heb nu wel meer begrip voor wat je allemaal hebt gedaan, en dat het echt zwaar was. Nou, hij had natuurlijk wel, ja, je denkt dat je wel veel meekrijgt van elkaar, maar als je toch negen uur per dag aan het werk bent, dan zie je niet alles. Um, dus dat vond ik heel fijn. Ik kreeg alsnog achteraf die erkenning. Ja. Yeah. Bloem, <laughs> ja, bloemetje. Ja, um, bloemetje. En hij, ja, en hij twijfelde af en toe ook wel van: moet je nou echt zo eerlijk erover zijn? Moet je er echt alles opschrijven? En um, ik vind van wel, omdat het gewoon echt, ja gewoon normaal, al die gevoelens. En als je dat als ouder leest en denkt van, oh gelukkig, ik ben niet gek en ik ben ook geen slechte ouder. Dat is alleen maar winst. Het enige waar ik me een beetje zorgen over maak, is dat mijn kinderen dit laten lezen.
2: Ah ja, moet je niet hard tegen ons zeggen met deze podcast. Maar. ja
0: <laughs> dus, dan, Ik denk dat er dan een, een spin-off komt van die, ik ken iemand die en die heet, nou noem eens iets moois. Mijn ouders dachten dat, zeg maar, en dan zijn dan al onze kinderen die dan over ons gaan klagen. En dat mag Precies. ook gewoon.
2: Maar Hanneke stelt ons altijd gerust, omdat ze altijd zegt: ach, die kinderen gaan toch wel een therapie wat je ook doet.
0: Ja, dat vond ik. Die heb ik gehoord. Ja. Dat was een hele fijne. Ja. ja. En dan horen we het TCT wel wat we allemaal fout hebben gedaan, Precies. maar goed. Maar wat het
1: is, denk ik, wat jij zei net, uh, en uh, ik denk wat ook wel uit je boek komt, uh, uh, dat het opvoeden niet leuk is, maar dat je toch steeds nog een van je kinderen kan houden.
4: Ja, ik hoop uh, dat ze dat eruit halen.
1: Ja. ja, maar ik denk dat jij, wat je eerder zei over dat je bang was, uh, wat je vader zei, is. Je bent natuurlijk bang dat hij zei: van ik hield eigenlijk, ik hield eigenlijk niet zoveel van jullie. Maar wat hij dus eigenlijk zei, ik vond het opvoeden zo lastig. Of tenminste in zijn geval, zijn ja, ja. schuldgevoel zo lastig.
0: Ja. En ik hield eigenlijk te veel van jullie, want ik wilde ja. jullie nog meer
4: geven dan ik jullie kon bieden. Ja, ja precies.
0: Ja. Maar nou, ik denk dat je kinderen dat heus ook wel echt uit het boek lezen, hoor. Misschien, Misschien is het iets
4: wat je pas begrijpt als je zelf kinderen hebt, of als je zelf. 35 jaar en ouder bent.
0: Ja, mm het -hmm. zou goed kunnen.
4: Ja, Je moet gewoon verborgen voor ze houden. Zeker als pubers zijn en dan. Ja, als
1: pubers worden, zijn, is alles, is alles ja. munitie.
4: Ja, dan heeft ja, daarom... deze hele
0: podcast niet daarom? bestaan. Dan heeft dat boek niet bestaan.
4: <laughs> Precies, Instagram-account is weg. Daar ja. heb ik geen actieve herinnering
0: aan. Nee. <laughs> Uh, maar gewoon wijs bedankt voor je openhartige verhaal. En voor je mooie boek. En het is een dikke aanrader voor iedereen. Uh, het boek is het al zeven uur. Je gaat je er gegarandeerd een rustigere, betere door voelen. En dat is omdat jij zo openhartig bent geweest. Nou, ja. dank. Graag gedaan.
2: Dankjewel. Ja, je.
0: Ik ga even de afkondiging doen. Ben ik streng, hè, vandaag? Zo. Mm -hmm. Ja, ik ben heel erg uh, lean en mean geworden door FTO. Ja,
1: al, al heel veel soms. Uh... Klopt.
0: Helder. Dat was hem weer. Dank. <laughs> Sorry. <laughs> Sorry. Dat was hem weer. Dank aan Margot voor dit mooie gesprek. Dank aan mijn vaste tafelgenoot Alex van der Hulst en, in gedachten bij ons, Hanneke Hendrik. De productie was in handen van Annie Janssen. De montage is gedaan door de getalenteerde Jeroen Sturing. Mocht je ons iets willen vertellen, heb je een tip of een vraag of een opmerking, kom dan naar onze Vriend van de Show pagina. Voor een klein bedrag kun je Vriend van de Show worden, waardoor je ons de gelegenheid geeft om nog meer mooie afleveringen te maken. En op Vriend van de Show kun je onze spin-off Ik Ken Die Dieet volgen, alwaar je leert over Annes omgekeerde balansweekend en over hoe we allemaal anders omgaan met de verleidingen van UPF, de crimineel uit Os. Op Twitter heten we at die en ons mailadres is ik Dank voor het luisteren en tot de volgende. Dag. Doei. Doei.